0: Toto je podkaz pre všetkých Levov a pre tých, ktorí majú Levov v rodine a budeme hovoriť o tom, aký bude pre Levov rok 2024. Zopakujeme si znovu postavenie planét podľa vedskej astrológie. Prosím, západnej astrológie to je trošku inak, hej. Tým, že vecká astrológia pracuje s podznameniami na kšatrás, ono to je síce posunuté, tá vecká astrológia, západná astrológia ceca o jedno znamenie, neúplne celé. Ale tým, že tá vecka pracuje s náčatrom, ono to potom sedí. Hej, tie energie tých náčatrov sú viac podobné tomu, čo poznáte zo západnej astrológie, než keď to budete študovať vyslovene cez znamenia. Hej, takže levi. Postavenie planét je momentálne také v tej veckej astrologii, že Jupiter je v znamení Barana a v máji 2024 prejde do znamenia Býka. Mars nám ide od znamenia. Strelca na začiatku roka a prejde až po raka na konci roka. Venuša nám robí celý jeden cyklus, začína nám škorpiónovi a končí nám, prejde celý ten jeden cyklus a končí nám vo vodnárovi. Saturn máme vo vodnárovi stále, Rahu máme v rybách a Ketu máme v paní. Čo to znamená? Špeciálne teda pre Levou. Začneme tou najjednoduchšiou planétou, čo je Venúša. Venúša nám reprezentuje v podstate vzťahy. Vzťahy, lásku, prežený sebalásku, vnútornú ženu. Ale tým, že tá začína ten rok v škorpiónovi, ono je to veľmi transformačný rok na úrovni tých vzťahov. Na úrovni financií vzdelaných financií a na úrovni toho, čo spoločne vytvárame. Pre Levou to môže naozaj znamenať a, také pretváranie vlastných hodnút pretváranie toho domova, ktorý majú v sebe. To znamená, pre veľa levou tu vznikajú témy ako narodenie detí, rekonštrukcia, zmena bývania, zmena vnútorného sveta, nejaké vnútorné kolízie. To, čo všetko nefunguje, sa musí na novo nastaviť, najmä v tých vzťahoch. Tu je naozaj viditeľná transformácia fungovania tých vzťahov. Špeciálne tým, že leví mávajú vždy za každých okolností, komplikovaný vzťah s mamou alebo komplikovaný vzťah sami k sebe. Objavujú sa tu naozaj rôzne, či už obsesie, bipolárne poruchy alebo hraničné poruchy osobnosti alebo keď to zoberieme z takéhoto jednoduchšieho hľadiska, tak naozaj veľmi veľká citlivosť veľká citlivosť na energie, veľká citlivosť na rozpoloženie matky, na ten ženský rod, na to, čo sa dialo v tom ženskom rode a také vystrýhanie sa týchto a podobných tém, ktoré sa objavujú v partnerských vzťahoch. Predstavte si to tak, že Lev má príliš silnú anténku na to, čo sa dialo v jeho rodinnom živote počas jeho detstva. To znamená, že m, napríklad Napríklad mama bola trebaž utláčená otcom, otec bol ten, ktorý bol silnejší, ten, ktorý bol racionálnejší, ten, ktorý kvázi velil na tej racionálnej úrovni a maminka sa prispôsobovala. Maminka bola trebaž tá citlivá, alebo tá, ktorá vlastne vždy hrala z tohto pohľadu druhého husle, muselo byť podľa tatina, poviem to z Takže Lev vo svojom živote potom má na toto veľmi silnú anténku. Ako náhle niekto sa snaží ho kontrolovať, Lev okamžite, ale že okamžite, ide do protiútoku, do prílišného vytvárania hraníc alebo do prílišného oslobodzovania sa. To z pohľadu toho leva robí vlastne barán v tom deviatom dome. Mne nikto nebude hovoriť ako to je. Ja chcem ísť svojou vlastnou cestou. Lev potrebuje tú slobodu, tú individualitu, To, aby veci boli podľa neho. Leo málo kedy sa snaží ovplyvňovať druhých ľudí. Leo naozaj nepotrebuje to, čo škorpión, že musím to tu ovládnuť. Leo potrebuje ovládnuť seba a svoj vlastný svet. Leo potrebuje mať dobre nastavené tie svoje hranice. Lenže táto kontrolka alebo táto antenka robí to, že niekedy si to naozaj nesprávne vyhodnotí. Že niekedy zbytočne rozbijete vzťahy skôr, než začnú, pretože mu zasvietí tá kontrolka, že hele, 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 on začína ovládať a čo ja s tým nie, ja nechcem dopadnúť ako mama a idem radšej z tohto vzťahu preč. Hej, a potom pre leva vlastne špeciálne tento roga na jeho konci prichádza k takej transformácii vnútornej, že OK, tak mamina za to asi tiež bola nejako zodpovedná, možno tiež takto utekala a je tam viditeľné naberanie svojej vlastnej sily. Náberanie takého sebavedomia, že tie hranice nemusia byť až tak extrémne posunuté, že dokážem s tým pracovať, dokážem s tým ani nie, bojovať, dokážem sa s tým vyrovnať a dokážu, dokážem to transformovať v tých vzťahoch pre svoj vlastný prospech. To isté platí aj pre levou v prípade ich vnútorného sveta. Zdolanie vlastných strachov, pochopenie vlastného tieňa ponoriť sa do hĺbky a to, čo považuje za svoje slabosti a za svoje traumy, využiť vo svoj vlastný prospech. Či už to bude prostredníctvom toho učenia, vyučovania, Leo sa začne pravdepodobne vrtať v tom, že prečo to vzniklo. Hej, keby sme zobrali tému nejakej úzkosti alebo teda tej dominancie v tej rodine, Leo sa môže začať zaoberať psychológiou, psychológiou manipulátorov, psychológiou ega, psychológiou, ja neviem, úzkosti a strachov a tým pádom získava veľmi cenné techniky a nástroje na to, ako sám so sebou pracovať a pretvoriť si ten svoj svet, najmä v tých vzťahoch. To je tam veľmi viditeľné. Druhá vec je ten Mars. Ten prechádza zo znamenia strelca do znamenia raka. A teraz si zoberte, Mars v znamení strelca je práve prelevov v piatom dome, čo znamená tvorba, hej. Levy prichádzajú do tohto roka za, povedalo by sa, dalo by sa povedať, že s novým začiatkom. Čiže je to opäť narodenie, detí a dieťa alebo nejaký nový projekt. A on prechádza vlastne ten Mars cez znamenie kozorožec, vodná ryby, barán, byk, blíženci až do raka. Čo znamená pre leva o celé to rozmedzie od 5. domu až po 12. dom. Tu je opäť vidieť boj levou s tým vonkajším svetom. Boj toho, že ja to chcem podľa seba, bude to podľa mňa, chcem to takto a hotovo. Môže sa stať, že tí levy v tomto prípade naozaj sa snažie presvedčiť druhých ľudí, aby konali podľa toho, ako to levy chcú. A to je vlastne lekcia na tento rok pre ten Mars samotný. Uvedomenie si toho, že nie všetci musia konať tak ako ja. Dať tým ľuďom tiež rovnakú slobodu, ako chcem pre seba. Pri tej výchove detí je to krásne viditeľné, napríklad na tom prí, príklade, keď matka chce vychovávať svoje dieťa ja v Montessori princípoch a tí starí rodičia samozrejme na to nie sú pripravení, však vyrastali v inej generácii a ten otec toho dieťa je možno tiež z úplne iného cesta a tá matka začína vlastne všetkých ovládať, všetkým diktovať, ako to má byť, ako to má vyzerať, ako si to ona predstavuje a vlastne narúša tie vzťahy narúša vzťahy toho dieťaťa k tým ostatným ľuďom. Ovláda to dieťa. A toto je vlastne lekcia tiež do konca toho roka, pretože marznám v decembri sa zase dostane do retrogradného pohybu. To znamená, že on prejde potom z leva späť do raka. A tento retrogradný pohyb trvá od decembra až február. Takže vlastne on na, na, v tom decembri už prejde doleva a zase sa nám vráti do raka a zase potom prejde doleva do po februári. Takže tu je ako keby také oprostenie sa od toho, že musí to byť len podľa mňa a dať slobodu aj tým druhým ľuďom a uvedomiť si, lebo toto vychádza z toho, že ja chcem byť preto dieťata topkahy, ja chcem byť v tom projekte ten vodca ten líder, ja som ten projekt založil, nemôžete mi do toho kecať, taká snaha nepripustiť ostatných k tomu kormidlu nepripustiť ich názory, nedovoliť im, pretože Leo sa tu určitým spôsobom bojí, že ho niekto mm, zhodí strónu, alebo že mu ten projekt zobere, alebo že ten projekt proste niekto ovládne a oni chcú využiť tie svoje vnútorné dary. Hej, že takto som si to celý život predstavoval teraz mám konečne príležitosť, tak mi to neberte. Vychádza to aj z toho, že znamenie strelca je ovládané Jupiterom. A Jupiter je práve momentálne posadený v tom 9. dome, v tom Baranovi pre Levou. To znamená, tá silná individualita je tu extrémne prítomná. Potom to prejde síce do býka, ale zase prelevou je to. je to 10. dom, je to tá karma. Je to presne to, že ja som si toto fungovanie nastavil a ja chcem, aby to takto fungovalo. Tá stabilizácia mojich názorov a... Toto je moje kráľovstvo, predstavte si to tak, že Lev sa konečne osamostatnil, a je to princ, dostal teda možnosť stať sa kráľom, ale nechce kráľovať v kráľovstve svojho otca a mamy. takže sa vypýta, že nejaký pozemok, nejaký niečo, čo patrilo tomu kráľovstvu alebo tomu pôvodnému kráľovi, on prevezme, takže ten ide na ten hrad a začne ho rekonstruovať. To je ten proces do toho mája, konečne v maji si povie, že. Oh, toto je to moje, tu som si nastavil pravidla, už to mám tu mám všetko zmenažované a tak, môžete tu začať bývať. To je už potom ten bik. A teraz prichádzajú tam tí podaní a Leo začína si uvedomovať, že nejako to možno nefunguje. Že tí podaní teraz nie sú spokojní a začnú mu tam hádzať, také tie... Informácie, že bolo by tu pán král lepšie, keby sme mali viacej úrodnej pôdy pre zemiaky. a ďalší tam dá, ale táto ú- úroda alebo toto pole je vhodné pre obily, mali by sme viacej obilie pestovať. Ďalší tam chce ovocie, ďalší tam chce tropické ovoci. Ale už začína byť z tohto ako trošku taký vyhodený z kolají, že tak toto ani náhodou nie, ja som to chcel takto, vy mi tu podaní nebudete hovoriť, ako to má byť a nestane sa vlastne nič z týchto vašich návrhov. A po konci toho roka, alebo ku koncu toho roka, sa začne Levo naozaj zaoberať tým, že OK, jak som tu mal tie návrhy, títo mi hovorili, že obilie, títo mi hovorili, že ovocie, OK, takže možno fakt, akože to obilie by nám prineslo prosperitu a začne nad, sa tak skľudniť tá energia Levia a začne využívať tie návrhy druhých ľudí a integruje ich do toho svojho kráľovania. Stále to bude určitým spôsobom obmedzené. Nezabúdajte na levie ego. On neprizná, že, že ten top konkrétny obyvateľ tuto z domu číslo 3 mu povedal tento strašne dobrý nápad. On to tak akože zaubali trošičku, že došli mi rôzne návrhy, usúdil som a teda bol som si skontrolovať pôdu, vyslal som vojakov, vyslal som Rem, ja neviem, remeselníkov, vyslal som hen a tamtých. Potvrdilo sa mi, a sam, samozrejme sám som bol na zompoli, potvrdilo sa mi, keď som strčil prst do tej pôdy, že uh-huh, bolo by tu vhodné obilie. Takže som sa rozhodol, že ďakujem vám za nápad, ale teraz hodnotil som ja sám, že je to dobré, tak to bude takto. Toto bude fungovať na najmä na projektovej úrovni. Najmä na úrovni a detí na úrovni zamestnania, na úrovni životného štýlu toho leva. To si môžete predstaviť napríklad tak, že mu všetci radia, aby si urobil nejaké ja neviem, životné sporenie alebo poistku. Ale to bude samozrejme odmietať, lebo on chce žiť slobodne, on tomu tomuto neverím a smrdie ďaleko a na dôchodku budem aj tak aktívny a proste kašlem na to. No a potom ma i začne viacej tak uvažovať, že ok, tak možno pre svoje deti by som to mohol vytvoriť, keby sa mi niečo stalo, ako neverím tomu, že sa mi niečo stane, ale však ako nech tie deti niečo majú, obhají si to po svojom. Nakoniec, nie že dá na názory druhých ľudí, prevezme si benefity z tých názorov a zariadi si to tak, aby to vyzeralo, že sa preto rozhodol sám z vlastnej vôle a robí to pre ďalšie generácie a pre stabilitu tu začína byť konanie toho leva, naozaj pre stabilitu, pre ďalšie generácie, vytváranie domova, vytváranie hodnot nových tradícií veľakrát, alebo prevzatých tradícií, ale samozrejme musí to byť akože podchytené cez tú leviu energiu, že toto sú moje tradície, nikto mi ich nepovedal. A začína si vytvárať taký vlastný hodnotový systém vo vlastnom živote. Takže to kráľovstvo jeho vnútorné sa vlastne začína stabilizovať, začína byť tá stabilizácia viditeľná aj na vonok. Takže tu znovu vidíme ako keby témy o, budovania domova, budovania stability, o, zastabilizovanie veľakrát firmy alebo toho leva vo vonkajšom svete. Toto som ja teraz a od teraz budem takýto na najbližšie obdobie. Toto som ja, toto som sa rozhodol budovať. Takže toto tu vidíme. Takisto ten Jupiter, on veľmi výrazne momentálne aj spolu so Saturnom ovplyvňuje ten prvý dom. Hej? Preto je tá levia energia taká, že ja. Ja tu chcem tvoriť, ja to chcem podľa seba. Ale ono, keď to potom prejde do toho bíka, tak to začne levom ovplyvňovať práve ten druhý dom. Tam sedí Ketu, v znamení Panny. Zároveň tam padne aspekt Rahu, ten 7. a zároveň tam padne aspekt toho Jupitera, ten 5. potom máj. To znamená, že tu sa ako keby ten leo začína naozaj veľmi silno orientovať na to, čo vytvára pre svoju budúcnosť, pre svoje deti. Je tu aj výrazná orientácia, treba až na jedlo, na zdravie, na imunitný systém. Nie z hľadiska toho, že um, ja sa bojím chorôb alebo vzniká nejaká chorobnosť. O, skôr to je z hľadiska toho, že um, správne pripravujem pôdu pre svoje telo. Správne sa stravujem správne no, si vyberám potraviny. Je tu tendencia skúšať nové smery, ktoré sú bohaté primárne na bielkoviny a primárne na... Hm, jak to povedať? No, nechcem povedať, že obilniny, skôr, skôr vlákninu. Hej, dosť zamerané na bielkoviny a vlákninu. Vláknina je špeciálne tuto dôležitá. Čo by mohlo pomôcť, ako tá téma tam je, tak cez črevný systém, budovanie črevnej mikroflóry, a budovanie vlastne tých správnych baktérií v črevách a podpora imunitného systému práve cez toto. Potom tu máme to, ten Saturn, začneme Saturnom. Saturn je momentálne v 7. dome a aj tam zostáva kvázi až do konca júna a do stredu novembra je ten Saturn v retrográdnom pohybe. Ten retrográdny pohyb sa nám tu ale deje z hľadiska vedzkej astrologie iba v rámci tých podznamení. Takže stále nám to zostáva v znamení vodnára. Ten vodnár je pre levou v 7. dome. Tu je o tiež nastavovanie fungovania v medziľudských vzťahoch. Lev ako taký, lev ako vznamenie, nemá úplne tradičné ponímanie o vzťahoch. Toto si treba uvedomiť a pre všetkých levov. Lev tým, akú má veľkú potrebu ísť podľa seba, automaticky vnútorne odmieta o monogamné rozpoloženie vzťahov závislé na mužovi, žene, svadbe a následne deťoch. Takže čokoľvek mimo tohto, je pre leva absolútna sloboda, veľmi uvoľňujúce, veľmi až chcené. Či to Leo spraví prostredníctvom toho, že nebudem mať deti, alebo nikdy sa nevydám, alebo budem žiť, ja neviem, s milenkou a zároveň s manželom, alebo budeme žiť všetci v jednej domácnosti a budem mať troch manželov a nikto sa o tom nedozvie. Samozrejme, asi sa to nedá v rámci systému, ale tak dobre, troch partnerov a všetci budeme žiť na hromádke. Toto je všetko OK. Len ten leu musí prejsť k tomu, že takto mi to dáva zmysel, je to takto OK. Nemôže tu vzniknúť ale pre, pre rebeliu samotnú. Pretože v tom prípade tam ten leu nebude spokojný. A to je to, čo sa deje v tom retrográdnom pohybe. Od konca júna do stredu novembra je tam taká výzva pre tých levo,že. že naozaj ti toto vyhovuje? To naozaj chceš takto žiť? Pretože tam začnú vznikať konflikty v, tom, v, tom, v tej komunite, až by som povedala, v ktorej ten Lev žije. Tak, jak ju nastavil, len preto, aby ju tak nastavil. Začne dochádzať k tomu, že tým členom tej komunity to prestane vyhovovať. Či už sú to teda, dajme tomu, milanci v jednej domácnosti, ktorí sa tam začnú hádať o tom, že aké je koho postavenie, Lev to bude musieť okresať. Lev si bude musieť vybrať ten svoj smer. Komunita prestane byť udržateľná preleva. Bude tam treba naozaj že za, až zastagnovať pri jednom človeku. Hej. A nájsť tú vnútornú slobodu pri jednom partnerovi. Čo znamená prelevu vlastne vybrať si ten smer? Neznamená to, že nemôže žiť v akejkoľvek skupine ako si vyberie, ale bude musieť urobiť, jak to povedať, hierarchický rebríček tých ľudí v tej skupine. Či už to urobí podľa toho, kto bol tam prvý a ten bude mať najviac tej pozornosti a bude uprednostňovaná jeho potreba oproti tým ostatným, alebo naozaj to postaví podľa toho, kto je dôležitejší, čo mu narobí z hľadiska konštelácie, samozrejme väčšie problémy. Ale skôr si myslím, že to bude musieť ísť hierarchicky. Ale nemusí to ísť cez tému lásky. Že, niekto, že ten najdôležitejší aj prišiel tretí a dostane najmenej lásky. To nie. Skôr tu ide o potreby o toho, ako sú plnené vlastne potreby tých ľudí. To znamená, predstavte si, ja neviem, ten Leo treba že je už som sa pri tomto zasekla, tak ma Pán A tam bol prvý, ale s ním to najmenej vyhovuje. Pán B je taký akože veľmi harmonický, ten je super, akože nejak nepotrebuje ani sex, ani pozornosť, whatever. A ten C je proste slovodomyselný, vášnivý a je taký ako pre toho leva akože najlepší párťak, hej ne, s ním trávi čas. Lenže pán A tam bol prvý, takže pán A ochorie, pán B ochorie, pán C ochorie. Čo samozrejme Leu spraviť a automaticky inclinuje k tomu C, k tomu Benjamínkovi tam. A to není správne. Pretože ako nahlé začne viacej čajíčkou variť tomu C, tak vlastne ačko bude totálne nespokojné, tam vzniká extrémna frustrácia, bčko padne do role obete a nejakých vyčítiek a C tiež nebude spokojné paradoxne. Pretože bude sa cítiť ako dieťatko. Ono, ono, ten, ten hierarchický systém O, tak tí ľudia ako prichádzajú do tej hierarchie, veľakrát to intuitívne tušia, intuitívne sa dostávajú do energie vzhľadom cez zhodu svojej vlastnej energie. Takže ten Cčko chce byť slobodný, tým pádom ako náhle mu tam dáte príliš veľa pozornosti a plnenie jeho potrieb, mu okresávate tie jeho krídlo, ktoré sa cíti, uh, že ste na ňom závislí napríklad. Takže tam... Ide o to, že necháť to cečko, nech sa vyzdraviť, iba sa ho spýtať, že potrebuješ niečo, ale povie nie, ja som v pohode, alebo urobím veľký čaj, daj mi ho sem a ja si budem celý den kúkať na mm, telku. Ale pán A, tým, že tam bol prvý a je stále v tej akože toho prvého, to, tam je tá energia toho vodca, toho zodpovedného, toho na, najväčšieho kvázi hej, že ja som tu bol prvý, pre mňa sa točí celý ten svet nikoho neuprednostňuje, tam je aj tá žiarlivosť, veľakrát, tak on potrebuje najviac pozornosti. Takéto, je že jemu dajte zvonček a keď niečo bude potrebovať, tak nech si zazvoní. A to B by malo byť niekde medzi tým. Toto je obraz, ktorý vám hovorím. A ono sa to bude diať na úrovni opäť biznis, partnerské vzťahy, manželstva. tuto, ak je manžel milenec, je treba vždy najskôr si dať pozor na to, aby ten manžel mal dostatok. Opäť nehovorím o sexe, hovorím o potrebách. Hovorím o vypočutí, o nákupoch, o starostlivosti, o pečovaní v prípade choroby. Nehovorím o, o sexe, o vášni. Ale takoj um, úcte, rešpekte, pozornosti, naozaj naviazanosti, ako vnímať ho ako človeka. Takže toto sa tu naozaj veľmi výrazne deje. No a potom vlastne ten Saturn nám ovplyvňuje ten Jupiter, to je aj to, že vlastne sa tu pravdepodobne bude diať, že tenhle bude musieť o, trošku prednostniť alebo teda potlačiť svoje potreby na úkor toho, aby sa postaral o iných, ale nie na úrovni vždy vzťahov ako keby k chorobe, ale v tých medziludských vzťahoch že mu sa tam môže diať, že veľa, a, veľakrát ho ľudia obmedzia, keď on chce ísť, neviem, tam, hen tam, alebo tam, alebo je sa musí o niekoho iného postarať, lebo niekto to bude potrebovať viac. Či už rodičia, či už deti, či už ten partner, proste bude tu prekazenie tých plánov. Ďalej potom tu vidíme stále ten aspekt toho Saturnu na ten štvrtý dom, o tom sme hovorili, že tam je taká... O, väčšia zodpovednosť narastie v levoch, ale bude sa to rozvíjať až koncom roka. Tak a posledné, ešte vlastne som zavudla, že Jupiter tam má tiež ten retrográdny pohyb, ale to bude až na konci roka, a súvisí mi to stále s tým, čo sme hovorili, takže tam sa k tomu nemusíme vrácať, no a teraz to rahu No, pre levou, je toto vlastne návrat k partnerskému životu. Celý ten cyklus, ktorý tu začína, pretože to ráhu, keď tu majú momentálne v, n, na osi druhý a v 8 dom. To ráhu je vo 8. dome v znamení rýb. Takže sú tu témy ako odpustenie, pustenie starých negatívnych spomienok, pustenie smutku, pustenie ublíženia a začanie, začať tvoriť ten vzťah na základe toho, ako to chcem. Nie na základe spomienok. Neužírať sa neustále v tom, že tak toto bolo a ty ma zase sklameš, lebo tento cyklus už poznám, toto už poznám, toto tu už bolo. Proste nie. O, treba zmeniť prístup. O, uvedomiť si, že sme v tom spolu. Treba. Máte toho partnera, ktorý pije. A zase príde tá, tá, ten moment, že sľubuje, sľubuje, slubuje, že už prestane píť a vy si hovoríte, ale už no určite, toto už bolo. Zase vydržíš týždeň, dva a zase do toho padneš. A teraz si uvedomte, leví, že rovnako ako on už 20krát povedal, že prestávam piť, tak vy ste 20krát urobili tiež tú reakciu, že no jasné. Alebo 20krát ste sa zachovali tak, že ste ho podporovali, podporovali, podporovali a potom vás klamal. Vlastne je to to isté. On 20-krát urobil tú istú stratégiu a vy ste 20-krát spravili tú istú stratégiu. Ak chcete, aby to on vydržal, vy musíte zmeniť stratégiu tiež. Hej? Tu je tá spoluzodpovednosť. Uvedomenie si toho, že keď ja som vo vzťahu s alkoholikom, alebo stále sa mi opakujú tie istí muži, tie isté ženy, tie isté vzorce v tom vzťahu, nie je to o tom, že oh bože, ja chudák, som si, priťahujem si stále tohto istého, to určite mám z rodiny a tak ďalej. Treba si tam uvedomiť tú vlastnú zodpovednosť za to, že prečo vlastne na to buď ja reagujem takto, ako na to reagujem, ale normálne tá otázka by mala byť, že prečo ja chcem a prečo ja potrebujem, aby ten môj partner bol na tom takto? Čo mne to dáva? Prečo ja vlastne túžim potom, aby môj partner bol alkoholik? A väčšinou pre tú energiu to znamená, že ja som ten lepší. Hej? Ja som ten silnejší. On je závislý a nie. A je to taká podpora trošku toho ega. Ale nechcem ísť úplne akože do detailov v tomto, pretože o, nie sú to veľmi príjemné témy, ale treba si tu uvedomiť tú spolu zodpovednosť. Pretože tu naozaj je vidieť o, aj v jednej sfére, aj v tej druhej sfére, teda v jednom aj v druhom vzorci, že či už vy ste ten závislý, alebo ten druhý je ten závislý, tak ten druhý je spoluzávislý. Tu je viditeľná vždy spoluzávislosť. Neexistuje, že on je taký a ja, ja s tým nemám absolútne nič spoločné. To by ste spolu neboli, hej? Takže toto sa začína túto odhalovať a prichádza vlastne tá úžasná téma až v roku 2025, kedy vlastne začína to v partnerstvo konečne fungovať pre prelevov. Začína to fungovať, lebo oni sa postavili do toho, ako to chcú a začali to spolu vytvárať. A ten druhý sa na to naladil. Pretože takisto, ako tam je ten negatívny vzorec, je tam pravdepodobne aj tá spoločná rovnaká túžba za tým všetkým. Trebers. Máme veľakrát v rodinách ten vzorec, že muž je ten, ktorý je ako keby na úniku, hej, iba sa stará o financie a žena je tá, ktorá sa stará o všetko. A teraz, ako sa mi ukázalo minulé na konšteláciách, čo to správy? čo sa deje? A cez jednu klientku to bolo krásne ukázané, že vlastne tá žena je doma strašne hyperaktívna, ten muž tam prichádza a vlastne nevie, aké je jeho miesto. A zrazu zostáva zamrznutý, ak mu ona dá niečo on prosi na starosti, či už deti alebo čo, stále je tam taká tá energia tej ženy, že a ty to určite pokašleš a ty to určite neurobíš dobre, alebo ty to určite neurobíš je tam ten strach tej ženy, že ak teda on to zastane, ak je zroz môj miesto, hej, ja zase nebudem tá, ktorá je vnímaná tými deťmi, ja zase nebudem tá, ktorá môže povedať, a ja som urobila všetko, ja som pre vás urobila všetko, a teraz mi ďakujte. Je tam tiež ako keby to isté. Obidva ja hľadajú to svoje miesto, a pre tých levov tu je krásne vidieť, že ak sa na tomto popracuje spoločne, prostredníctvom ten lev vie komunikovať o tomto, keď si vstúpi trošku do svedomia, tak je tam v roku 2025 krásne vidieť, že sa to, táto celá téma môže úplne nádherne posunúť, pretože tamto ráhu potom prejde do toho vodnára a začínalo vplyvňovať vlastne to, to, ten vzťah. Tam, keď tu nám padne do znamenia leva, Rahu do vodnára a automaticky prichádzame vlastne do tej schémy pre levou, že je v úvodzovkách potlačené to, kdo som ja, čo chcem ja, preto, aby som vytvoril to partnerstvo. To partnerstvo ale bude stále slobodné, nezabudajte je to vodná. Tu nejde o spolu závislosť už potom, ide tu o spolu slobodu. Obidvaj sme slobodné bytosti, ale rovnako zodpovedné a vieme, že obidvaja tvoríme spoločnú budúcnosť. Takže nie je sloboda, že my máme domácnosť a každý si robí, čo chce a domácnosť je v totálnom chaose. Ale každý v rámci tej domácnosti a tých úloh a toho smerovania tej domácnosti má zároveň slobodu konať tak, ako potrebuje, tak, ako chce robiť si čas podľa seba. Ale stále je tam v merku to, že OK, ak ja ale budem príliš často chodiť každý deň, na futbal a nebudem tráviť čas s partnerkou, tak sa mi to partnerstvo rozpadne. Takže nie je tam tá sloboda, tá extrémna. Je tam to, že OK, tak ja som slobodný človek, budem chodiť na futbal, ale záleží mi zároveň na tomto partnerstve, takže budem čas tráviť aj s partnerkou, hej? Tak Taká, preto hovorím spolu sloboda, lebo keď obidva asi ja v tomto budú vedieť stáť za svojim a vedia, že chceme to partnerstvo, tak budú prirodzene tráviť čas spolu a prírodzene si doprejú tú slobodu bez toho. Aby tam bola potom samozrejme tá žiarlivosť, že a ty chodíš fut na futbal a prečo nie si so mnou a čo keď tam niekoho máš a čo keď nechodíš na futbal a tak podobne. Hej, to je proste bohužiaľ pri levoch je ten škorpión z pohľadu leva v tom štvrtom dome. tu podozrievavosť je. Nech levy tvrdia čokoľvek chcú. Pardon, levy. Dúfam, že ma teraz neroztrháte v pazuroch, ale áno. Tu je snaha ovládnuť, kontrolovať pretože lev sa bojí vlastných zranení, vlastných strachov a žiarlivosť je prelávať niečo ako, že fuj blé, niečo, čo netolerujem, ale keď sa naozaj ten lev pozrie do hĺbky svojej duše, zistí, že tá žiarlivosť je aj v ňom, pretože má strach. A s týmto by som skončila, pretože keď budem pokračovať ďalej, tak sa dostanem do nepríjemných vod, do ktorých tým levom nechcem zabrdať, pretože chcem, aby... Na to došli sami, pretože to, to je naozaj postupná práca a pre levie ego je lepšie, keď do toho ide pomaličky. Keď sa to neodhaluje naraz, keď má ten svoj priestor na to, aby si tie hlboké emócie a traumy spracoval vtedy, kedy potrebuje. Takže takto na dnes. Na budúce budeme hovoriť o pannách ak kto by mal záujem o osobný výklad, tak web stránka je www.zvedomene.sk Veľmi rada vypracujem. Čaute.